0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 57e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, les mathématiques partent à la rescousse de nombreuses problématiques environnementales. De la prévision météo à celle des catastrophes naturelles, les sciences environnementales couvrent de nombreuses situations. Quel est l'apport des mathématiques sur ces questions Nous en discutons avec Antoine Rousseau, chercheur INRIA et responsable de l'équipe LEMON. Antoine Rousseau, bonjour. 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 Il y a un certain engouement des scientifiques pour les questions environnementales. Quel peut être l'apport des mathématiques dans ces sciences
1: Alors, notre rôle à nous, mathématiciens appliqués dans les domaines des sciences de l'environnement, je considère que c'est d'améliorer les modèles. Les modèles, on en a besoin pour les données aux ordinateurs qui vont fournir les prévisions qui vont permettre de savoir s'il fera beau demain ou s'il y aura une onde de submersion en Bretagne la semaine prochaine. Et ces modèles, malgré tout l'historique des recherches qu'il y a pu y avoir là-dessus, ils sont encore discutés et discutables par la communauté parce que la modélisation mathématique des processus, que ce soit par des équations disons abstraites ou par des algorithmes un peu plus concrets qu'on va donner aux ordinateurs, elle est aussi importante que le progrès technique des machines. Donc, euh, si je veux faire un calcul qui permette de donner, par exemple, la prévision météo de demain à 15h sur euh, la ville de Paris, eh j'ai évidemment besoin d'avoir un modèle qui donne le résultat du calcul en moins de quelques heures. S'il met trois jours, ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Eh bien, pour qu'il mette moins de quelques heures, il faut évidemment que les ordinateurs, d'une part, soit puissant, mais il faut aussi que le modèle mathématique que j'ai fourni à l'ordinateur soit raisonnablement complexe, suffisamment pour être précis et décrire correctement le processus, mais suffisamment peu complexe pour que l'ordinateur, avec les moyens qu'il a, même s'ils sont importants, puisse le calculer dans un temps raisonnable.
0: Vous créez donc des modèles mathématiques qui permettent de simuler différents phénomènes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Concrètement, ça veut dire utiliser les grandes lois de la physique qui sont connues depuis très longtemps pour construire des modèles mathématiques à base de ce qu'on appelle des équations aux dérivés partiels, qui sont des sortes d'équations un petit peu compliquées en mathématiques mais qu'on apprend à maîtriser et qui permettent, de décrire quantitativement des phénomènes qu'on est capable de décrire à la main, j'allais dire, quand on explique que le vent souffle, que la mer monte, etc.
0: Et si on devait faire un état des lieux de votre domaine
1: Alors aujourd'hui, dans les sciences de l'environnement en général, ça va bien au-delà de l'équipe LEMON, bien entendu. Disons, les sciences géophysiques ont quand même beaucoup interagi avec les mathématiques euh, ces 40 dernières années, en fait depuis que les ordinateurs ont vraiment pris leur essor. Et le gros progrès qu'il y a à faire encore en géophysique, c'est la capacité d'une part à utiliser les données qui sont disponibles. Là, c'est ce que font les gens quand, qui font de l'assimilation de données. Des équipes comme celle de Moïse ou CLIM ou Fluminance, par exemple, à l'INRIA font ça. Donc il s'agit de prendre en compte les mesures qui sont disponibles par les satellites, par les sondes pourquoi pas par euh, le KIDAM demain matin dans son jardin, si on arrive à recolter ces données, prendre en compte ces mesures pour les intégrer dans les modèles. Ça c'est l'assimilation de données, c'est encore quelque chose qui doit beaucoup progresser dans les sciences géophysiques même si en météo, et grâce notamment à des pionniers comme François-Xavier Ledimé à l'INRIA à Grenoble même si en météo, encore une fois, c'est déjà utilisé depuis quelques années, voire même quelques dizaines d'années.
0: D'autres choses qu'on peut encore améliorer
1: Alors, un autre progrès qui est absolument indispensable à faire, ce sont les fourchettes d'incertitude. Si je vous dis aujourd'hui, demain matin, il va faire beau, il va faire 15 degrés et que l'erreur de modélisation, elle est de 10 degrés, eh ben, ça veut dire qu'il va faire entre 5 et 25 et vous comprenez bien que le, ça pose des, des difficultés. Donc, c'est très important aujourd'hui qu'on soit capable non seulement de donner des diagnostics, des prévisions, mais qu'on puisse encadrer ces prévisions. Alors évidemment il faudrait que la fourchette soit la plus réduite possible mais déjà être capable de mesurer la largeur de la fourchette c'est quelque chose de très important et de très difficile. Donc ça ça s'appelle l'analyse d'incertitude et il y a aussi des équipes qui font ça, Moïse a commencé à le faire déjà, il y a des gens qui utilisent des méthodes probabilistes comme Tosca à Sophie Antipolis qui font ça. Donc ça je pense que dans les sciences de l'environnement c'est une des choses qui sont vraiment les plus essentielles pour les années et même les décennies à venir.
0: Je reviens juste un peu en arrière, comme on a parlé de météo. Si on prend ce cas-là, pour beaucoup de gens, les prévisions météo sont souvent erronées. À quoi sont dues ces imprécisions
1: Je pense que ce qui est très important, c'est qu'on puisse avoir confiance dans la qualité des résultats qu'on est capable de produire. Et malheureusement, ou peut-être heureusement, la nature est complètement imprévisible. Et du coup, c'est vrai que ce sont des phénomènes qui sont très difficiles à modéliser, qui sont non linéaires, qui sont chaotiques, et qui dépendent énormément de tout un tas de paramètres. Et même avec des ordinateurs extrêmement puissants comme on a aujourd'hui et même dans dix ans, il y aura toujours des incertitudes qui seront liées à la mesure du terrain, à la qualité des données et à tout un tas de choses qu'on ne peut évidemment pas contrôler.
0: Et comment s'inscrit votre équipe LEMON dans un tel contexte
1: Moi je suis issu d'une équipe, Moïse, qui s'intéresse aux grandes échelles disons, l'océanographie ou la météorologie à grande échelle. Lémon, il s'agit vraiment de travailler à l'échelle du littoral, qui est une échelle beaucoup plus petite. Et donc, ça nécessite euh, évidemment de modifier les modèles et les échelles auxquelles on s'intéresse pour euh, bah, mieux prendre en compte une vague de submersion, une érosion littorale ou ce genre de phénomène.
0: Mais pourquoi s'intéresser particulièrement à la zone littorale
1: Pour nous, la zone d'intérêt elle va de quelques centaines de mètres à l'intérieur des terres jusqu'à quelques centaines de mètres à l'extérieur des terres pour qu'ensuite on puisse laisser les modèles disons, d'océan plus grande échelle pour prendre le relais. Donc nous on est vraiment sur la zone à la fois à l'intérieur de la côte mais aussi évidemment dans la mer et c'est là qu'on essaye de comprendre ce qui se passe.
0: Parce que les modèles à grande échelle ne sont pas applicables à la zone littorale
1: Exactement. Et les modèles qu'on utilise à grande échelle, pour l'océanographie par exemple, on appelle ça les équations primitives de l'océan, ce sont des, des équations qui utilisent le fait que les dimensions de l'océan sont extrêmement grandes pour faire des simplifications dans les équations. Et ces simplifications, on n'a plus le droit de les faire quand on est en zone littorale parce que physiquement ce n'est plus réaliste. Donc du coup, ça veut dire qu'on ne modélise pas l'eau au bord de la côte de la même façon qu'on la simulerait à 300 km des côtes.
0: Donc, vos modèles doivent aussi rendre compte de ces processus littoraux.
1: Les modèles qu'on utilise essayent de mieux prendre en compte les interactions entre les différentes échelles temporelles des processus littoraux. Je vais prendre un exemple. Vous vous intéressez à votre comptabilité annuelle. Vous avez euh, tous les mois un salaire qui tombe et puis des dépenses fixes. Admettons par exemple que vous ayez dans votre foyer 3000 euros de revenus et 2900 euros de frais fixes donc ça veut dire que vous avez 100 euros par mois qui vont s'accumuler sur votre compte en banque jusqu'à la fin de l'année. Donc si vous voyez grande échelle à l'échelle de l'année vous vous dites je produis d'une certaine façon entre 1000 et 1200 euros par an. Mais si vous vous placez à l'échelle quotidienne, à l'intérieur du mois, ce qui vous intéresse, c'est de pas être en découvert. Donc il faut que le salaire tombe avant que le loyer soit ponctionné, etc. Et donc vous ne regardez pas les chiffres de votre compte en banque de la même façon. Il y a une façon globale de les regarder à l'échelle de l'année et une façon locale à l'intérieur du mois. Et bien, pour les modèles dont on parle, c'est exactement la même chose. La mère, elle est... Grosso modo, forcés par des processus qui sont de l'ordre de l'heure, ou de 6 heures pour la marée. Vous savez que la marée, hein, c'est une périodicité de 12 heures et un peu plus. Donc entre une marée haute et une marée basse, il se passe 6 heures. Bon, bah ça, c'est une échelle de temps qui est très importante pour savoir ce qui va se passer dans ce qu'on appelle l'hydrodynamique côtière. Mais la morphodynamique, les mouvements des bancs de sable, la géographie, la bathymétrie du sol, c'est quelque chose qui change à des échelles de temps beaucoup plus grandes. Vous imaginez bien qu'en 6 heures, on ne va pas modifier complètement, sauf tempête, le trait de côte. Et donc, nos modèles mathématiques, ils consistent à prendre en compte les petites échelles, les petites variations temporaires de la marée, pour modéliser à grande échelle, sur une période de l'année, quels sont les apports en sable, ou au contraire, ce qui a été pris par la mer pour l'emmener vers le large, etc.
0: Et quel est l'impact de vos
1: travaux On quantifie l'impact de nos recherches à deux niveaux. Il y a un niveau vraiment académique, parce que au niveau des modèles littoraux, côtiers, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour comprendre quels sont les modèles qui vont le mieux simuler, et à un coût raisonnable bien entendu, les processus auxquels on s'intéresse. Au niveau de l'océan à grande échelle, il y avait un relatif consensus sur la modélisation. À l'échelle littorale, ce n'est pas le cas parce que les vagues, parce que les différentes échelles dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a une interaction entre des processus très différents, la morphodynamique, l'hydrodynamique. Donc, il y a encore du travail de modélisation à faire là-dessus. Donc, ça intéresse la communauté d'avancer sur ce sujet. Et puis, plus en aval de tout ça, il y a évidemment les décideurs. Aujourd'hui, Et si je suis capable de dire que la plage de 7 va accumuler 30 tonnes de sable par mois pendant les années qui viennent, ça pose des problèmes. Si au contraire, et c'est ce qui se passe en, en vérité, je peux prévoir que la, la plage de Sète va s'éroder de sorte que la route nationale va s'effondrer dans les deux ans à venir, ça intéresse particulièrement les collectivités territoriales en bord de plage qui vont essayer de faire ce qu'il faut pour éviter ces, ces problématiques.
0: – Pour finir, quelles sont vos perspectives d'évolution
1: ?– Un des critères de réussite, ce serait qu'on devienne des bons diplomates des modèles. Vous avez déjà vu dans les assemblées de l'ONU, tous ces diplomates qui ont un casque sur les oreilles parce qu'ils s'expriment dans des langues différentes et qu'on a besoin d'un bon traducteur, surtout quand on, il s'agit du conflit israélo-palestinien par exemple, on a besoin d'un très bon traducteur pour assurer une bonne communication entre les personnes. Imaginez simplement un diplomate palestinien, un, dip un diplomate israélien qui essaye de se mettre d'accord, et donc vous avez une personne qui est absolument centrale dans le processus, qui est la personne qui va traduire de l'un à l'autre les propositions faites euh, de part et d'autre de l'interface, on va dire. Il est absolument essentiel que cette personne soit compétente, comprenne très bien les deux langues, et sache tout à fait bien reproduire dans la langue de l'autre euh, les informations qu'il a emmagasinées. Eh bien nous, notre travail, c'est la même chose. En fait, on va essayer de faire dialoguer des modèles qui sont différents, par exemple l'eau et le sable, qui ont des dynamiques, des équations qui les modélisent, qui sont extrêmement différentes. Et pourtant, dans la mesure où l'eau et le sable interagissent de façon très intime, eh bien, on a besoin d'avoir des bonnes équations et des bonnes conditions aux interfaces, c'est ce qu'on développe dans les Lemon, des bonnes conditions aux limites, qui permettent aux deux modèles de parfaitement dialoguer. Donc si on pouvait être des bons diplomates de l'interaction au sable dans la zone littorale, on serait très content.
0: C'est joliment dit. Une, juste une petite précision, vous avez parlé de conditions limites
1: En fait, simplement, il faut comprendre que les modèles, ont, donc il y a des équations, et puis il y a ce qu'on appelle donc, les conditions limites, qui décrivent ce qui se passe au bord des frontières qui nous intéressent. Et donc, à l'interface entre l'eau et le sable, il faut décrire finalement la quantité d'informations qui passent de l'un à l'autre. Est-ce que c'est un flux de sable, une vitesse Mais on a besoin de transmettre aux interfaces entre les modèles des informations. Et notre travail, c'est justement de dire quelle est la nature des informations qui sont pertinentes pour passer d'un modèle à l'autre.
0: Antoine Rousseau, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstice.